0: NDR Info
1: Shabbat Shalom Das Magazin Am Mikrofon Miron Tenenberg. Die von der Hamas verübten Massaker in Israel haben auch in Deutschland sehr viele Menschen tief erschüttert und Spuren hinterlassen. Menschen, die direkt von den seelenlosen Taten vom 7. Oktober betroffen sind, weil sie zum Beispiel Angehörige, Freunde und Bekannte verloren haben. Einer dieser Menschen ist Shaul Bustan, der israelische Musiker lebt in der Nähe von Flensburg und ist im Kibbutz Nahal Oz, in der Negevwüste, also in direkter Nähe des Gazastreifens, aufgewachsen. Auch der Ort Nahal Oz wurde von den Hamas-Terroristen angegriffen und daher kennt Shaul Bustan natürlich auch einige, die von den Terroristen ermordet oder entführt wurden oder aber traumatisiert in dem Ort zurückgeblieben sind. Seine Musik möchte er als Antwort auf die Gewalt verstehen, denn Kultur ist das genaue Gegenteil von Terror. Shaul Bustan spielt daher mit seinem Ensemble Flensburg das Programm Moonburn, ein Potpourri musikalischer Stile von Folkpop bis Avantgarde mit einem ebenso bunten Klangkörper. Herr Bustan, wie frei können Sie überhaupt musizieren mit den Bildern vom 7. Oktober im Kopf? Ich
2: glaube, musizieren kann ich immer, weil Musik hat eine so besondere Kraft für mich und natürlich auch für viele andere Menschen und diese Kraft Überwindet alle andere Schwäche oder alle andere Sorgen, Angst. Wenn man musiziert, wenn man mit anderem musiziert, man kreiert etwas so Besonderes, schön, das hat vor dem Moment, wo die Musik erscheint, jetzt das Gefühl, dass der Welt tatsächlich ein bisschen besser ist.
1: Wie gehen Sie mit den Hamas-Verbrechen in Ihrem ehemaligen Kibbuz um?
2: Es ist sehr schwer, diese Kibbutz bedeutet für mich jetzt auch sehr viel und Kibbutz nach al das war für mich eine große Freiheit. Das beginnt mit das, dass damals in die 80er konnten wir einfach barfuß in die Kibbutz laufen und das war jetzt alles so sauber und sehr schön und alle kannten einander und alle hatten ein großes Vertrauen ineinander. Wir mussten nicht unsere Häuser schließen oder so. Das war einfach eine große Gefühl von Freiheit. Und Gaza war eine super Nachbarschaft, super Freunde. Wir haben im Gaza eingekauft oder am Gazastrand gebadet und es war ein gemeinsames Leben mit den Nachbarn. Und das war kein Problem. Das war ein schönes Zeit in diese Gebiet Und Seit die 7. Oktober. Ich kann nicht zurück zu dieser Zeit in der Kindheit. Diese Geburt ist nicht mehr da. Und noch dazu kenne ich noch Leute. Ich habe jetzt mit zwei Freunden noch einen Kontakt. Ich bin 40. Das heißt, 40 Jahre habe ich Kontakt mit Freunden von dieses Geburts. Einer hat die Geburt auch verlassen, aber die andere hat diese Massaker am 7. Oktober überlebt mit seiner Frau und Baby ein großer Wunder und seine Geschichte, wenn er das erzählt, ich kann das nicht fassen. Und das ist eine gute Geschichte sozusagen, weil er hat das überlebt, aber gibt es viele andere Geschichten, Das sind sehr schwierig. Das trifft mir sehr, sehr, dass es dort genau hat jetzt diese unmenschliche Angriff an Israel passiert hat.
1: Wie haben sich diese Eindrücke, wie haben sich diese Erfahrungen auf die gemeinsamen Proben in Ihrem Ensemble ausgewirkt?
2: Bei unserem Ensemble hier in Flensburg, tatsächlich wir Musiker und Komponisten zusammen, kommen an verschiedene Länder, ungefähr auf neun verschiedene Ländern, mit verschiedenen Kulturen, mit verschiedenen Religionen. Und ganz am Anfang bei der ersten Probe, das war auch sehr vorsichtig, gegen mir, über, weil ich bin jetzt quasi die Israeli und sie kennen die Geschichte. Vor die Probe kamen natürlich jetzt von meinen Musikern viele Nachrichten, dass wir an dich denken und so weiter und so fort. Und als wir rein in die Probe kamen und das war kein Thema. Wir sind da um musizieren und mit großer Freude haben wir neue Stücke geprobt, wo das neue Konzert und neue Programm. Und nur bei die zweite Probe tatsächlich hatte ich jetzt entschieden kurz mit alle zusammen das zu sprechen und die Erlaubnis auch zu bekommen, weil wir sind ein Ensemble und wir wollen jetzt alles zusammen auch sprechen, falls es so eine politische Situation gibt. Und habe ich das ein bisschen erzählt von meiner Perspektive, wie es war und wie ich mich fühle. Und dieses Konzert ist besonders. Bedeutung hat jetzt gerade wegen dieser ganze Krieg im Israel und deswegen ich widme diese Konzert und ich möchte auch die Publikum ganz am Anfang bitten um Frieden in die Welt sozusagen und das zu erklären, dass diese Konzert es für die Liebe und für das Leben in das Welt gedacht.
1: Sie hatten gerade gesagt, dass diese Ereignisse in Ihrem Ensemble kein Thema war. Sie haben wirklich keine Diskussion darüber geführt? Es war tatsächlich keine Diskussion, weil wir sind alle Menschen da.
2: Und über Politik kann man in der Pause ein bisschen sprechen, aber alle verstehen genau gleich, dass Hamas, das ist eine Terrororganisation und das ist für unser Ensemble tatsächlich vor allem, es ist 100% klar. Wir wollen jetzt keinen Krieg. Ich möchte auch keinen Krieg haben. Ich möchte auch nicht, dass Israel Gaza bombiert und das gibt's so viele Menschen in die Flucht gerade im Gazastreifen. Das möchte ich gar nicht. Aber ich möchte auch nicht, dass eine Terrororganisation wie die Hamas existiert. Das möchte ich nicht. Und die Verletzten, die ich kenne und Leute, die ich kenne, sie sehen das genau gleich. Sie sind das genau gleich. Eine Terrororganisation kann nicht vom Menschen entscheiden. Die Menschen in den Gazastreifen wollen einfach im Frieden leben, genau wie die Menschen in den nehmen bei. Und am besten wäre, zusammenzuleben.
1: Während Sie ein Instrument spielen, denken Sie danach oder ist das für Sie eine Möglichkeit, auch gedanklich abzuschalten?
2: Ja, das ist eine gute Frage. Ich glaube, die Antwort ist es manchmal ist so, manchmal ist so. Manchmal, während das Spiel ist, kommt Gedanken hoch. Nicht auf die Bühne, auf die Bühne. Die Konzentration ist sehr hoch, dass es geht nur über Musik. Aber wenn ich zu Hause bin, für mich jetzt komponiere oder musiziere, ja, manchmal kommt tatsächlich jetzt mehr Gedanken als Musik. Aber manchmal die Musik tatsächlich schaltet aus die Gedanken und ich könnte vor einem Moment einfach die Konzentration nur im die schönste die Klang einfach jetzt
1: widmen. Nach dem Zweiten Weltkrieg gab es Stimmen, die gesagt haben, dass es nach der Shoah überhaupt keine Musik mehr geben könne. Schaffen Sie es, die Taten aus Nahal Oz durch Musik zu verarbeiten?
2: Ich kann sagen, dass es nach dem 7. Oktober, ich konnte nichts mehr machen, nicht spielen. Ich muss gleich, weil ich habe jetzt auch ein paar Konzerte, aber sonst... Ich hatte tatsächlich fast drei Wochen nichts gemacht. Es war sehr schwierig, bis ich kam zu einem Moment, wo ich gesagt habe, okay, ich muss weitermachen, ich muss weitermachen. Ich kann nicht etwas fröhlich wieder jetzt komponieren oder ich kann nicht etwas sehr optimistisch komponieren. Es ist schwierig, weil die eine Hälfte ich höre die ganze Zeit Nachrichten aus Israel, was ist noch passiert. Ich beschäftige mich mit diesem Thema die ganze Zeit, seit 7. Oktober. Und die andere Hälfte muss ich die Alltag weitergehen, weil hier in Deutschland, die Leute gucken mich ihm an und im Augen und sie erwarten, dass ich lächle und nicht, dass ich jetzt ihm alles erzähle, was es bei mir im Herz passiert. Und das ist eine sehr schwierige Situation, zu verstehen, zu zeigen, die Leute hier, unser Alltag. Und wieder zurück zu Musik, und zu Ensemble, Deswegen mache ich diese Konzert, weil ich konnte das auch diese Konzert mit meinem Zustand sagen, ich sage das ab. Ich kann das nicht, diese Konzert machen. Aber ich glaube, das ist die wichtige, diese Konzert zu machen, genau in diese Zustand, genau wo ich bin und genau was die Leute denken, um genau zu zeigen, schau mal, wir können auch jetzt mit Kultur etwas anderes Schönes zeigen, eine andere Brücken zusammenbringen.
1: Musik hilft, Ängste zu überwinden, sagt Shaul Bustan. Er leitet das Ensemble Flensburg, das heute in Flensburg in der Kirchengemeinde St. Johannes auftritt. Das nächste Konzert findet dann am Montag um 20 Uhr in der Domschule in Schleswig statt. Shaul Bustan, auch Sie haben die Möglichkeit, sich hier in der Sendung einen irgendwie jüdischen Musiktitel zu wünschen. Wofür haben Sie sich entschieden?
2: Oh, Gute Fragen. Ich glaube, wir gehen mit November, weil wir sind im November jetzt. Und das ist eine meiner Kompositionen, das zeigt tatsächlich genau, was ich mache. Diese Oud zusammen mit einem europäischen, modernen Orchester. Und wir musizieren zusammen ein Stück einfach nur so vor dem Monat November. Und hat in diesem Stück auch viel Optimismus und zeigt auch, dass, ja, lass uns jetzt die Welt schön sehen wie er kann, schön sein.
1: Wie der November, Shaul Bustan mit dem EOS Chamber Orchestra und dem Titel November. Das Album heißt The Seasons und ist ausschließlich digital auf den einschlägigen Musikportalen zu finden. Friedhöfe haben etwas Ewiges, etwas Zeitloses an sich. Vor allem jüdische Friedhöfe, denn die Gräber werden nicht für eine bestimmte Zeit zur Verfügung gestellt, sondern für immer. Das können Sie besonders eindrücklich am jüdischen Friedhof an der Königstraße im Hamburger Stadtteil Altona sehen, denn der gehört zu den größten jüdischen Gräberfeldern der Welt. Der Friedhof besteht aus zwei Bereichen. Einer für die swadischen Jüdinnen und Juden, die aus Portugal und Spanien nach Hamburg kamen und einer für die aschkenasischen, die aus Mittel- und Osteuropa in die Hansestadt zogen. Die Inschriften der Grabsteine spiegeln daher die über 400-jährige Geschichte jüdischen Lebens in Hamburg wieder. Im Rahmen der Jüdischen Kulturtage Hamburg waren Führungen über den Friedhof sofort ausgebucht, wie wir in der vergangenen Woche bereits berichtet haben. Meine Kollegin Daniela Remus konnte diesen besonderen Ort gleichwohl mit einem Rundgang erkunden.
3: Die Königstraße in Altona ist heute ein unwirtlicher Ort. Vierspurig zwischen dem Stadtteil Ottensen und dem Vergnügungsviertel St. Pauli. S-Bahn-Station, Kirche, Baustellen, Autoverkehr nonstop und eine Anlaufstelle für Obdachlose, das ist die Umgebung. Mittendrin, hinter einem hohen Metallzaun, der älteste jüdische Friedhof Hamburgs mit über 9000 Grabsteinen, der fast verwunschen wirkt.
0: Die ersten Juden, die nach Hamburg kamen, waren Portugiesen oder Spanier und sie gründeten Ende des 16. Jahrhunderts eine jüdische Gemeinde, eine jüdisch-portugiesische Gemeinde und konnten dann 1611 ein Grundstück erwerben und ihren Friedhof hier anlegen.
3: Erklärt der Historiker Michael studemund halevi Im 17. Jahrhundert gehörte das Grundstück zu Altona, das in Religionsfragen toleranter war als Hamburg. Sephardische Juden konnten deshalb hier ein Grundstück auf ewig kaufen. Etwa eine Generation später kamen auch aschgenasische Juden aus Mittel- und Osteuropa, die ein Friedhofsgrundstück direkt daneben erstanden.
0: Bei den Portugiesen sehr gut zu erkennen, liegen die Steine und bei den deutschen Juden stehen sie. So einfach ist die Unterscheidung der beiden Gruppen.
3: Auf der einen Seite liegende Steine aus weißem Marmor oder schwarzem Stein, vielfach von Moos überwuchert, aufwendig mit steinernen Girlanden, Blütenranken oder Zweigen dekoriert, beschriftet mit Wappen und mehrsprachigen Gedichten, seit Jahrhunderten unberührt. Manche Gräber dicht nebeneinander, andere vereinzelt. Dazwischen alte Bäume, üppig wucherndes Gras und Gebüsch. Daneben prächtige dreidimensionale Zeltgräber, über und über verziert, geschmückt und mit ausführlichen Texten beschriftet, in mehreren Sprachen, nicht nur auf Hebräisch. Der Friedhof sei ein, Zitat, Archiv aus Stein, sagt Michael studemund halevi der diesen besonderen Ort seit über zwei Jahrzehnten beforscht.
0: Bei den Portugiesen haben wir also Abbildungen, nicht von realen Menschen, sondern von Figuren aus der hebräischen Bibel also aus dem Alten Testament. Es sind also biblische Narrative. Natürlich, auch im Judentum ist eigentlich die Abbildung von Menschen nicht erlaubt. Bei den Portugiesen, wie wir sehen können, war sie fast Standard. Nicht nur in Hamburg, sondern auch in Amsterdam oder, oder Curaçao.
3: Zu den abgebildeten biblischen Narrativen gehören die Geschichten von Josef im Brunnen, Daniel in der Löwengrube, Rahel mit den Schafen oder von Abraham, der bereit ist, seinen Sohn Isaak zu opfern. In der Regel sollen sie die Vornamen der Toten illustrieren. Darüber hinaus aber finden sich auf den Grabsteinen der Sepharden Bildmotive, die für die Tradition des Judentums ungewöhnlich
0: sind. Wir haben auf den Grabsteinen sehr viele Darstellungen, vielleicht sogar die häufigste Darstellung von Totenköpfen. Und natürlich sind das, wenn man so will, christliche Vorbilder. Es sind einfach Memento Mori-Motive.
3: Vor allem im 15. Jahrhundert eskalierte die Verfolgung und Ausgrenzung in Spanien und Portugal durch die katholischen Könige Isabella von Kastilien und Ferdinand von Aragonien, in dem Jüdinnen und Juden unter anderem zwangsgetauft wurden. Gut möglich, so sagt Michael Studemontalevi, dass die Bildersprache der Sepharden, die manchmal zum Beispiel mit Totenköpfen an die katholische Bildersprache erinnert, damit zu tun hat. Wissenschaftlich lässt sich das aber noch nicht eindeutig klären. Und das ist nicht die einzige unbeantwortete
0: Frage für den Historiker. Was wir noch hier haben auf dem Friedhof, einzigartig, hat nur Hamburg. Warum es Hamburg hat, weiß ich nicht, nur Hamburg. Wir haben Abbildung von Stammbäumen. Der
3: Hamburger Portugiesenfriedhof ist der älteste sephardische Friedhof in Nordeuropa. Er ist in seiner Größe, seiner 400-jährigen Geschichte und seiner vielfältigen Symbolsprache ein Juwel. Für die Erforschung der fast vergessenen Geschichte der sephardischen Juden ist er eine Fundgrube. Die Stadt Hamburg will erreichen, dass er Bestandteil des Weltkulturerbes wird.
1: Wir drücken die Daumen, dass es das mit dem Antrag für die Anerkennung als Weltkulturerbe klappt. Daniela Remus war auf dem portugiesischen Friedhof in Hamburg-Altona. Und wenn Sie mehr erfahren wollen, dann empfehle ich Ihnen das kleine Buch »Der Hamburger Portugiesenfriedhof« von Michael studemund halivi das ist im Verlag Hendrich und Hendrich in der Reihe »Jüdische Miniaturen« erschienen. Und nun der Nachrichtenüberblick.
4: Die Regierungskoalition will im Bundeshaushalt zusätzlich rund 100 Millionen Euro für die Bekämpfung von Antisemitismus und zur Unterstützung jüdischen Lebens in Deutschland bereitstellen. Die Chefhaushälter von SPD, Grünen und FDP erklärten, damit sollten jüdische Gemeinden und deren Synagogen unterstützt werden. Außerdem solle das Geld in Präventionsarbeit bei Jugendlichen fließen, sowie in Erinnerungsprojekte und Vereine, die sich dem Kampf gegen Antisemitismus widmen. Sieben Millionen Euro kämen dem Wiederaufbau eines Kibbutz in Israel zugute, der bei dem Angriff der radikal-islamischen Hamas am 7. Oktober weitgehend zerstört worden sei. Der Haushaltsausschuss des Bundestages bewilligte auch 13,2 Millionen Euro für den Wiederaufbau der Bornplatz-Synagoge in Hamburg. Damit kann der Architekturwettbewerb jetzt starten. Die zugesagten Mittel sollen auch der Vorarbeit zum Abriss des Nazibunkers auf dem Gelände dienen, erklärte der Vorsitzende des Stiftungsrates Daniel Schäffer. Im September hatte die hamburgische Bürgerschaft die Rückgabe des Grundstücks im Grindelviertel an die jüdische Gemeinde beschlossen. Seitdem finden dort wissenschaftliche Ausgrabungen statt, bei denen unter anderem das Fundament der alten Synagoge und Zeugnisse der damaligen Gemeinde freigelegt und gesichert werden. Mehrere tausend Menschen wollen am Internationalen Jüdischen Tag der Guten Taten in Deutschland teilnehmen. Nach Angaben der Veranstalter sind rund um den Witzwa-Day an diesem Sonntag rund 60 Projekte vor allem im sozialen Bereich und im Umwelt- und Naturschutz angemeldet. So wollen Kinder und Jugendliche zum Beispiel für Senioren backen und singen, sich um jüdische Friedhöfe kümmern und auf einem Bauernhof helfen. Geplant sei auch, Briefe an Menschen in Israel zu schreiben, die von dem Terrorangriff der Hamas auf Israel betroffen seien. Der Mitzvah-Day beruht auf der Überzeugung, dass jeder die Welt positiv beeinflussen kann. Er wurde 2012 vom Zentralrat der Juden auch in Deutschland eingeführt. Der Antisemitismusbeauftragte des Bundes, Felix Klein, übernimmt die Schirmherrschaft des Vereins Zweitzeugen. Das Weitertragen der Erinnerungen trage zu einer Sensibilisierung der Gesellschaft gegenüber Antisemitismus und Diskriminierungen aller Art bei, sagte Klein laut Pressemitteilung des Vereins. Weil immer mehr Holocaust-Überlebende sterben, will der Essener Verein junge Menschen befähigen, die Lebensgeschichten von Nazi-Opfern weiterzugeben. Dazu bietet er Workshops, Schulbesuche oder Ausstellungen an. In Deutschland seien auch durch die digitale Ausrichtung der Angebote bislang 23.000 Kinder und Jugendliche Zweitzeugen geworden. Soweit die Meldungen.
1: Und das war unsere Sendung Shabbat Shalom mit Miron Tenenberg am Mikrofon. Rabbiner Igor Itkin aus Berlin geht jetzt auf die aktuelle Parascha, den aktuellen biblischen Wochenabschnitt Toldot ein. Dieser handelt von einem Familiendrama
5: mit Prophezeiung, Täuschung und Exil. Der Wochenabschnitt Toldot erzählt die bekannteste Geschichte der Torah. Isaac will vor seinem Tod seinen Lieblingssohn Esav segnen und ihm die Führung der Familie übertragen. Warum Esav und nicht seinen Bruder Jakob? Esav ist Jäger, er ist in den praktischen Dingen begabt. Er zieht in die weite Welt hinaus, er ist stark und fähig politische Macht zu übernehmen, er ist fähig zu töten und zu erobern. Da Abraham aufgefordert wird, eine Nation zu gründen, ist es nun natürlich, dass Esaf die Führung übernimmt. Im Gegensatz dazu ist Jakob ein unbedeutender Hausmann, der sich um die Hausarbeit kümmert, nichts von der großen weiten Welt versteht und auch nichts von Führung. Doch es kommt anders. Während Esaf auf der Jagd ist, verkleidet sich Jakob als Esaf und steht vor seinem blinden Vater. Dieser schöpft zwar Verdacht, segnet ihn aber schließlich im Glauben, es sei wirklich Essaf, der vor ihm stünde. Als der echte Essaf zurückkehrt, fliegt der Betrug auf, aber zu spät. In seiner Wut will Essaf Jakob töten, der daraufhin nach Mesopotamien flieht und dort zwanzig Jahre verbleibt. Wie konnte es zu diesem Familiendrama kommen? Wie konnte Jakob, der doch als naiv und gutmütig beschrieben wird, auf so einen hinterhältigen Plan kommen? In Wirklichkeit war es nicht Jakob, sondern seine Mutter Rivka. Sie ist die Drahtzieherin. Aber mit welchem Motiv? Die Torah berichtet von einer Prophezeiung, die Rivka während ihrer schwierigen Schwangerschaft hatte. Diese Prophezeiung lautete, zwei Völker sind in deinem Bauch, der ältere Sohn wird dem Jüngeren dienen. Sie wusste also, dass Jakob über Esav stehen sollte und dass der Segen eigentlich Jakob galt. Aber sie wartete nicht ab, bis die Umstände sich von selbst ergaben, sondern sie ergriff entschlossen die Gelegenheit, um Gottes Pläne zu verwirklichen. Damit lehrt sie uns eine wichtige Lektion. Es ist dem Menschen nicht erlaubt, nichts zu tun und darauf zu warten, dass Gott handelt. Ein Beispiel für religiöse Menschen, die nichts tun und auf Gott warten, ist der Zionismus, die Bewegung des späten 19. und früheren zwanzigsten Jahrhunderts zur Wiederherstellung des jüdischen Heimatlandes in Israel. Viele religiöse Juden schlossen sich der zionistischen Bewegung zunächst nicht an, weil sie glaubten, dass nur Gott den jüdischen Staat wiederherstellen könne. Als 1948 der moderne Staat Israel ausgerufen wurde, erkannten fast alle religiösen Juden ihren Irrtum und unterstützten Israel nicht nur, sondern gehörten zu seinen eifrigsten Verfechtern. Ein Rabbiner erzählte mir, dass er während seines Militärdienstes in Hebron mit Erstaunen sah, wie die Araber ihre Felder immer noch mit Feldtieren pflügten. Er fragte einen arabischen Freund, warum das so sei und ob es nicht klüger wäre, Geld zu sparen und einen Traktor zu kaufen, um mehr Geld zu verdienen und weniger zu arbeiten. Sein Freund antwortete ihm, »Du verstehst nicht. Wenn Allah will, dass ich reich werde, werde ich reich. Wenn er will, dass ich arm werde, werde ich arm. Alles liegt in seiner Hand, nicht in meiner. Es ist mein Schicksal, ob ich arbeite oder nicht.« das Ideal der europäischen Kultur ist genau das Gegenteil davon. Nur die eigene Anstrengung führt zum Erfolg. Ohne Fleiß kein Preis. Der Mensch steht im Mittelpunkt. Gott spielt keine Rolle. Das jüdische Denken verbindet beides. Sowohl die eigene Anstrengung als auch die Hilfe Gottes sind wichtig. Wir sollen nicht nur entschlossen und mutig handeln, wie Rifka es tat, sondern auch beten, dass unser Handeln Erfolg haben möge. Shabbat, Shalom. Sie hörten die Auslegung des aktuellen Wochenabschnitts der
1: Torah, also der fünf Bücher Moschees, von Rabbiner Igor Itkin aus Berlin. Zum Schluss hören Sie das Rofay El -Lyon. Übersetzt lautet der Text: Höchster Heiler, heile uns und wir werden geheilt, denn du bist unsere Herrlichkeit. Es singt Kantor Asit Schwarz. Okay.